0: Você está ouvindo Feijoada Completa
1: Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana e mais rock and roll na sua vida, que coisa boa Sensacional! O tema do Galaxy Rangers, gente, pois é, Galaxy Rangers foi um desenho que eu comecei a assistir por causa do tema, É, foi um dos primeiros cartoons feitos no estilo anime nos Estados Unidos, mas sob supervisão de uma empresa japonesa, os Cavaleiros da Galáxia, né, o nome em português, eram quatro seres humanos que recebem poderes, digamos, extraordinários com implantes cerebrais que eles recebem, né? o desenho é tipo um western espacial, né? eles têm até cavalos robôs, é muito legal! mas o tema é simplesmente sensacional, essa música é fantástica, No Guts, No Glory, né? Do, é, uma música muito bacana, que foi um tema feito para o desenho e que realmente marcou aí, os anos 80, esse desenho que teve uma temporada só, 65 episódios, mas foi produzido lá em 1986, vamos ouvir mais um pouquinho. Isso aí, é um desenho animado com tema de rock and roll. Coisa boa demais, né? Muito bem, gente, você pode participar do festival da completa mandando pra gente seu e-mail através do câmara.leg.br Pode também mandar seu WhatsApp 61 999789080. Lembrando que a gente vai ao ar na Rádio Câmara todas as sextas às duas da tarde, tem reprise no sábado às nove e meia da manhã. Ouve um pedacinho desse solo de guitarra, aí, que sensacional. É muito rock and roll. Vamos, então, para o nosso quadro de literatura. Casa das Palavras. Livros. Livros. Autores.
2: Autores. Ideias. Ideias.
1: Beto Seabra, participando mais uma vez aqui do nosso Feijoada Completa, falando de literatura. E aí, Beto, como é que está a vida? Tudo tranquilo? Tudo bem, Edson. Tudo bem. Voltando aqui de um de uma virozinha chata toda a vida a voz ainda está meio que esquisita mas tamo aí vamos vamos para frente né? vamos para frente. frente vamos fazer as coisas que é, é melhor ficar trabalhado que ficar parado Verdade. Ô Beto conta vamos falar um pouco então sobre um aliás de uma de uma criatura que eu sou apaixonado eu já vi inclusive alguns contos dela lidos por ela mesma que são fantásticos né estamos falando estamos falando de Lígia Fagundes Telles escritora que faleceu esse ano que pelas estatísticas, pela, pelo oficial, de, era com 97 anos, dizem que ela tinha mais de 100, porque tinha um problema de registro. Aí houve até notícias a respeito disso. Mas, enfim, em, o, o que importa é que a Lídia Fagundes Telles é um dos nomes mais importantes da literatura brasileira. É, e você vai falar de um livro que foi lançado nos anos 70, que está agora fazendo 50 anos, que é As Meninas. Que, aliás, não é só o nome desse livro da Lídia Fagundes Telles, mas também é o um nome do... Do quadro do nosso querido Velázquez, né? Ah, bem é, lembrado. É, exatamente. As Meninas é o nome daquele quadro famoso, né? Pode não, é né? Um painel, né? Porque o quadro é um imenso. Isso. É um negócio enorme. Então aproveita e fala Mas também diga. de um filme, <coughs> porque
2: tem um filme também, As Meninas, de, hum. né, Nacional, que foi feito com base no livro da Lígia, tá? Então, se alguém quiser. Fantástico ler o livro da Lígia e, e se aprofundar mais, pode ver também o filme As Meninas, que é dos anos 90, acho que foi feito meados dos anos 90. Uhum. Mas então, Edson, aquilo que a gente estava conversando aqui antes, né a, a gente perdeu a Lígia em abril desse ano, né? que deixou uma obra aí maravilhosa para a gente, romances e contos principalmente. né uhum. e, e um livro que me marcou muito quando eu li foi As Meninas, que é considerado o... o uns consideram o melhor romance dela, né? Sim. E certamente um dos melhores romances do, do século XX, né? Porque é um livro que foi lançado em 73, né? Em plena ditadura militar, e aborda três temas. Três temas são muito caros ao livro, que é o chamado triângulo em, em que o que o livro se compõe, que são três meninas, três personagens principais, e também três temas, né? Que é o tema da política, o tema do sexo e, do, e o tema das drogas, em que cada personagem se aproxima mais de um tema. Né? Uhum, uhum. Enquanto a Lorena é, trata mais da questão sexual do ponto de vista dos tabus sexuais, né? uhum. a Lia, que elas chamavam de Leão, as amigas, né, um apelido carinhoso, tratava mais da questão política, porque ela era namorada de um de um, de um militante de esquerda, uhum. fugido, né, uhum. Ou, no momento, Clara estava preso na verdade. Sim. E a Ana Clara, que é a, a beldade do trio, a mais bonita, que tem a questão das drogas, né? que se envolveu nesse meio da beleza né? e da facilidade para ela, as coisas eram muito fáceis para ela, porque ela era muito bonita, Sim. e trata a questão das drogas. Hum. E a, a, a Lia vai intercambiando esses temas, é um, é um relato é, entrecortado, onde tem hora que você não sabe quem está falando, se é a Lia, se é a Lorena, se é a Ana Clara, né? eu, eu, eu fui reler o livro agora, e aí eu vi a dificuldade que eu tive quando eu li a primeira vez nos anos 90. Por que, que eu, eu tive tanta dificuldade? Porque eu li o, o livro, apesar de ser uma narrativa relativamente simples, né, calcada na história de três meninas, ela tem vários focos narrativos. Né?
1: Então é, é sempre na primeira pessoa, mas a primeira pe esse, esse narrador muda, é isso? Isso.
2: Ora é uma das meninas, ora é o próprio narrador. Que ah, se então verdade. são quatro Meu narradores Deus. na verdade né? é e interessante é você comparar depois com o um filme quem tiver interesse de ver o filme como é que o cineasta resolveu esse problema no filme que não que não é fácil né mas ele uhum. conseguiu resolver da forma dele Sim. então a minha dica de leitura é essa quer dizer não é nenhum lançamento né ou na verdade é um relançamento porque a, a edição da, da companhia das vezes está muito bonita quer Além... dizer, eu queria
1: que você falasse um pouco sobre isso porque né uma, uma edição comemorativa dos 50 anos do, do, do lançamento, então né, a Companhia das Letras fez uma coisa caprichada aí, né, Beto?
2: Isso, é. E, esse livro teve várias edições, né? Uhum. Ele foi lançado em 73, depois teve outras edições, né? E agora eles lançaram recentemente essa edição nova com, a, com, com alguns textos, né? Então tem um pós-fácil do Cristóvão Teza, que é escritor uhum. também paranaense, né? sim que faz um belo pós-fácil, tem que ser pós-fácil porque se não for lido no final, ele dá spoiler. Ah, <risos> então é. tem que ler no final mesmo. É bom. É, não bom, é bom, ninguém, bom aviso, viu? Nem, eu não aconselho ninguém a ler o pós-fácil é, do é O pós já
1: o nome já diz, né? Isso. Então não é. tem fazer o pós-fácil ser o pré-fácil, senão você vai é, se dar senão,
2: Quebra o, o, o encanto, o encanto lá, do, né? do é, livro. Tá? Exatamente. Tem também uma... Quando o livro foi lançado, Paulo Emílio Salles Gomes, cineasta, historiador e que foi casado com a Lígia, uhum. escreveu A Orelha do Livro. Então, a Companhia das Letras colocou também essa orelha no livro, no encaixe do livro. Uhum. Né? E tem também mais dois textos. Uma pequena biografia da Lígia Fagundes Tedes e um pequeno texto dela que ela escreveu numa revista dela comentando o livro e falando ah, sobre legal. o livro às meninas, né? então por esse e além de uma capa belíssima também que o livro tem, né? uhum. então é, é uma edição realmente que vale a pena a pessoa comprar e ter com ela para apreciar essa esse romance que marcou a literatura brasileira nos anos 70 e que de certa forma a gente vai estar homenageando então a nossa grande escritora brasileira que a gente perdeu esse ano
1: nossa, fantástico, hein? É muito interessante esse 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 livro e muito interessante esse trabalho, né? Eu falei que eu, eu lembro da Lígia, tem, tem uma, um conto dela que se chama As Formigas. Sim. E eu, eu, eu vou te contar, ela lê com tanto, com tanto realismo, eu vi uma gravação da leitura dela, que você fica com medo, porque realmente o, 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 o conto é um conto bem assustador, né? E, e é bem interessante assim e ela tinha um pouco essa essa vibe de vez em quando fazer trabalhar um pouco com suspense é uma coisa assim nos contos e até nessa, um pouco de terror é, né até um pouco de terror as
2: meninas têm um pouco de terror também isso, no meio essa
1: pois é é muito interessante isso uhum. por que
2: que ela é uma história interessante que eu recomendo porque ao mesmo tempo que ela é um, um retrato do período né do, daquele período e ali já falava muito isso né, que, o, que o escritor tem que ser um pouco testemunha da sua época também, Sim. mas sem deixar de imaginar que aquele livro pode ser lido daqui a 50 anos, como nós estamos lendo agora, né? uhum. ou daqui a 100 anos. Então ela tem, que, ela tem que ser ao mesmo tempo testemunha, mas ser também algo além do testemunhal. E ela conseguiu isso no livro. Né? Fantástico. Porque as três meninas realmente elas, elas são três arquétipos da mulher brasileira naquele período. Né?
1: Interessante então,
2: ou uma muito preocupada com a questão sexual, tanto dos tabus né, de ter que ser virgem para casar, ou então a outra que não queria nem, nem sabia mais de virgindade, estava, como se dizia na época, estava desbundando já, né? Para usar a expressão da época. Uhum. A questão da entrada das drogas na vida da, da, dos jovens. né Sim. E a questão política. E os e anos 70, era o
1: auge, né? Os três temas são temas muito caros, muito, muito fortes. Caros. né é. Para os anos 70. porque e olha a gente tá que continuam falando sendo, de... hein? E olha que é, e continuam que, sendo. E olha que continuam sendo. <risos> a gente estava falando de ditadura militar, a gente está falando de um período de. É, busca dessa liberdade sexual, né? Da juventude Sim. dos anos 60, dos anos 70. Isso. E a gente tá falando também de, de drogas, do que é um, um assunto muito recorrente, Isso. né? E que muitas, é, muito, envolvia muito essa questão do, do, dos próprios artistas, o próprio pessoal do rock, o a, a, a morte do Jimi Hendrix, a morte da Janice Joplin, tudo isso. Que, que aparece
2: foi... no livro dela. Mas o é... Jimi Hendrix aparece no livro dela. É impressionante como, até isso, ela soube
1: trazer para o é livro né? dela. Pessoa que sabe conversar, com, dialogar com o seu tempo. Né? Isso é, é, uma verdade, coisa muito é verdade. É verdade. Grande Lígia. Portanto, fica aí a nossa homenagem a essa grande escritora brasileira, Lígia Fagundes Teles. Portanto, o livro da Companhia das Letras, para você aí procurar essa edição nova, bacana, né? do, do, do livro as meninas. Agora, Beto, é, vamos falar um pouquinho sobre os dias isolados, porque vamos você lá. recebeu a contribuição de um ouvinte nosso aqui do Feijoada, do Casa das Palavras, do quadro que você está aqui com a gente, é, Eu, José Carlos Peliano. Eu queria Isso. que você contasse um pouco sobre essa, essa experiência de receber essa contribuição e também sobre o livro dele.
2: Então vamos lá, Edson. Pois é, eu achei interessante, porque eu, eu já conheci o Peliano como poeta, uhum. né? É, foi um poeta premiado, já tinha recebido é, o prêmio por poesia e publicava os poemas dele é, no Correio Brasiliense. O Correio tem uma página lá de poesias que eles publicam. Estão sempre publicando poetas locais ou nacionais. né E um ah. dia eu li um poema dele muito bom na época da pandemia. Eu gostei muito do poema dele. Uhum. E aí, para minha surpresa, depois ele me enviou o livro, né eu soube que ele reuniu alguns poemas que ele lançou durante a pandemia e juntou mais alguns contos e textos, artigos né, sobre o tema da pandemia, porque ele também é economista, além de poeta, ele é economista. <risos> que coisa então ele misturou os três assuntos, sabe? <risos> é literatura, hum. né, através da narrativa do conto, juntou a lírica, que é a poesia, né? e juntou também o, o, o economista, né? o Zé Carlos, o economista, que falou sobre o tema da pandemia. Eu achei uhum. interessante porque a pandemia nos pegou todos nós de surpresa, né, Edson? Sim, verdade. Mudou a vida da gente, virou do avesso, né, nos anos é, 2020, 2021, principalmente. E ele soube colocar, trazer isso para a literatura, né? Uhum. Então, eu, eu destaquei dois pontos altos que eu acho do livro, né? Primeiro, um conto, é, que, ele, que o, o conto chama-se Uma Costura com Três, que eu achei bem interessante, uhum. que é a história de um casal né, de idosos, ele um bombeiro aposentado, ela uma costureira, que recebe a visita de um neto de oito anos, que vai passar lá um, um dia com eles, né, é, as, as famílias estavam muito isoladas, né, vivendo assim, ou só o casal, né, ou então se juntavam, né, uma coisa muito comum aconteceu na pandemia, os filhos iam para a casa dos pais e viviam Ficava lá, em por lá, né, meio a... uma comunidade. Exatamente, né? Exatamente, para não foi, ficar tão isolado. Justamente, né? foi uhum. isso que aconteceu. Então ele conta uma história de um avô e de uma avó com um netinho, e a convivência dos três dentro de uma casa. O, o netinho vai para o jardim e volta machucado. Aí eles conversam sobre ele, né, sobre a, 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 o machu... por que, que ele se machucou. Aí aparece uma borboleta azul, eles falam sobre a natureza. Então o, o conto deixa, ser, deixa essa lição assim. O ser humano não pode se separar da natureza. Quando ele se separa, acontecem coisas como, como essa pandemia. né uhum, Quer dizer, uhum. Ele se uhum. distanciou muito da natureza, criou um, uma distância muito grande entre o ser humano e a natureza. E aí alguma coisa vem da natureza para tentar brecar é. essa separação. Né? Uhum. Então me passou essa, essa ideia, sabe? Um, um, quase um conto moral, né? onde dois, dois avós conversando com o neto tenta passar para ele essa ideia de que a natureza é uma coisa muito bonita para desaparecer. O né? um ser humano não vive sem ela. Né? E aí pela borboleta, pela um jabuticabeira que tem no, 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 é. no quintal, eles vão conversando com o neto, tentando passar para ele
1: essa, ideia, essa né? ideia
2: da importância da, da natureza para o homem continuar convivendo em harmonia, né? Uhum. E por fim um poema que este tinha saído no correio eu já tinha lido e que eu que eu reli no livro muito bonito chamado O vírus e a coroa. Que ele faz uma brincadeira porque
1: Cabe corona, né? Corona quer uhum. dizer coroa, coroa né? Sim, sim. Então
2: ele faz essa brincadeira é, dizendo que quando nós é, nos, nos isolamos na nossa casa a gente vira meio que o rei da nossa casa, né? Sim. Ou a uhum. rainha, né? Então eu até é, li rapidamente um um dos, um dos dos trechos do poema, que ele fala assim, é, fiquem em casa com sua vida, Fique em casa sua vida, fim que em casa é sua vida, sua vida é sua coroa, sua coroa é o que te cabe. Então ele, ele termina dizendo o seguinte, ó, se você ficar em casa, você vai se salvar, né? uhum. e ali você terá sua coroa receberá essa coroa, porque a sua casa... O prêmio da vida, é né? prêmio da vida, né? Sua uhum. casa, seu castelo, né? Como se dizia antigamente. Sim. Mas fique em casa isolado, que depois você vai poder voltar a apreciar a vida com toda a beleza que ela tem. Então, achei um livro bem, bem simpático, sabe? Gostei de ler esse livro, tanto os contos quanto os poemas. E achei que foi uma bela contribuição que o Zé Carlos Peliano deu, é uma coisa que a gente está ainda tentando entender o que foi na vida da gente, que foi é. essa pandemia da Covid-19.
1: Exatamente. É como Acho que a gente vai ficar muito tempo tentando entender isso aí.
2: Sim, e a literatura nos ajuda, é. né? É, nos ajuda. Literatura,
1: <risos> arte, de um modo geral. né isso. Você vê que algumas canções que foram feitas hoje, agora, 2021, 2022... Muitos álbuns saíram de artistas que fizeram músicas durante a pandemia, algumas delas falando sobre o isolamento. É né? verdade. Então é. a gente tem um grande número de obras de, de arte aí tratando do assunto. E eu acho que até por uma, uma questão de catarse que a gente tem que fazer de tudo que a gente viveu, né? a gente precisa mesmo da, da arte para poder nos ajudar, como ela sempre nos ajuda, né, Beto? Ela é sempre está aí para isso, né? Isso. É uma coisa fantástica isso. E a literatura, claro, sendo uma das duas expressões mais importantes da arte, então sempre aí é, nos ajudando.
2: E como ela nos ajudou nessa pandemia, né? E ó, <risos>
1: <risos> Somente os dias isolados, né? por falar no título do livro do, do Peliano, né? dias Isso. isolados, a gente passou lendo um bocado aí por, por essa pandemia afora. É verdade. Muito bem, Beto Seabra participando aqui com a gente do nosso Casa das Palavras, dentro do Feijoada Completa, <risos> falando, portanto, da Lídia Fagundes Teles e falando também desse livro do José Carlos Periano. Dias, os dias isolados, dias isolados. Qual que é a editora, Beto?
2: Editora LF de LF São Paulo. LF de São Paulo. É. Então,
1: pode adquirir por aí o livro do Peliano <cười> para você ler. E é isso aí, gente. Com a voz ruim, nós estamos terminando o Caso das Palavras. Beto, muito obrigado mais uma vez pela participação. Um grande abraço para você.
2: Obrigado, Edson. Obrigado aí aos nossos ouvintes. E fiquem então com a Lígia Fagundes Teles, né? nossa grande escritora que nos deixou esse ano e que deixou também pra gente uma bela de uma obra pra ser lida ou relida. Um abraço, gente. Um abraço.
1: Muito bem, a gente ouviu a participação do Beto Seabra no nosso quadro Casa das Palavras, falando aí, portanto, sobre esses dois livros e sempre dica boa né, que o Beto Seabra traz pra gente. E como a gente tá falando aí de um, bastante aí de rock and roll nesses dois blocos já, né? vamos ouvir mais um rock and roll super legal. Carlinhos Borba Gato, canta pra gente o Rei da Festa, é a história do Rei Leão. Olha que história bacana, hein? Vamos lá.
0: A noite na floresta grande festa logo começou E a bicharada convidada foi chegando e ninguém faltou Veio o leão, rinocerão de crocodilo, elefante, bolo espinho, A girafa e o macaco de A alegria nem cabia, tudo era muita paz e amor Lá pelas tantas a girafa resolveu tocar o seu pistão o crocodilo encheu o peito, mas não conseguiu achar o tom E o macaco, o rei do rock, não parava de cantar E assim o mar do rei leão, igual trovão, começou a gritar Ah, Eu sou o rei da festa! Eu sou o rei da festa! sou o rei da floresta E na festa ninguém pode aparecer E nem brilhar mais do que eu, porque eu sou eu sou o rei da festa, eu sou, sou o rei, o rei da, da, festa. da festa E mesmo assim a bichada não parava de sassaricar ah, 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 Até a cobra levantou, pegou um gato e saiu pra dançar E a noite toda foi demais, aquela grande animação Ninguém esquece aquela festa e nem o pobre do leão Que até hoje ainda anda na floresta sempre a gritar Ninguém pode aparecer e nem brilhar mais do que eu do que eu sou. Eu sou o rei da festa. Eu sou o rei da festa. aparecer E nem brilhar mais do que eu Porque eu sou Eu sou o rei da festa. da festa Eu sou Reino rei da festa Eu sou rei dessa floresta E na festa ninguém pode aparecer E nem brilhar mais do que eu
1: Porque eu e sou, aí. Eu sou. <risos> Grande Carlinhos Borba Gato Gente, 1983 Essa foi desenterrada lá da, do fundo do baú total, né? O rei da festa. Pois é, grande carinho babagato, um tema totalmente rock and roll. Bom demais. Feijoada completa, a gente vai para o intervalo e volta já já.
0: Feijoada completa.